0: Sayın çok hoş
1: gel. Kopya çektim de.
0: Gökhan kaç yıl oldu bizle? 9 ee, yıla
1: yaklaştık hocam.
0: Çok heyecanlı başladık biz. Bize bir tokat kebabı yaptın <gülüyor> ve dedik ki o. Bir son o, oldu. Biz onu sonra <gülüyor> tokat kebabı yeriz. 9 yıl önce yedik ve bir daha siz ona denk geldiniz mi? Allah aşkına tokat kebabı. <gülüyor>
1: Ama tokat kebabı da efsanedir hocam. Dokuz yılı götürür yani.
0: Dokuz <gülüyor> yılda <gülüyor> bir yenilir. Efsane. Şöyle yapalım. Onuncu yılda gerçekten tokat kebabı ile senin onuncu yılını öredin.
1: Bir şey de hatta yapalım. şöyle yapalım. Sıra sıra fırınlar alalım. Aldık zaten. Çift mangal e, o, aldık. O, o zaman ama şey 20 kişilik 30 kişilik
0: hocam. Şimdi 10 <gülüyor> kişi olduk yani. Tamam.
1: Bir, bir 10 tane mangalı dizelim. Hani tokatlılara da şey olsun böyle bir üzerine nasıl diyeyim. E, ...nispet olsun.
0: Güzel. Düzeyi düşünerek başladım. Tokatlanır. <gülüyor> Oğlum tokat kem o zaman. Sen burayı nereye bağlayacaksın merak <gülüyor> ediyorum. kaç
1: Akışı değiştiremiyorsan bakışı <gülüyor> değiştir derim hocam ben. E, benim hayatıma anlam katan... ...bir takım cümleler var. hani O cümleleri de aslında... E, ...bizi dinleyenlere de faydalı olacağı için getirdim yanımda. O cümleler üzerinden de hani sohbeti ilerletmek istemiyorum ama şu anda sohbetin nereye gideceğine dair hiçbir fikrim yok. Seni tanıyamıyorum. <gülüyor> Dolayısıyla oradan alabilirim. Bu akışı değiştiremiyorsam bakışı değiştir cümlesini bana ilk defa Fethiye'de bir avukat hanımefendi söylemişti. Hala lanet ederim adını neden hatırlayamıyorum diye. Hatta kitabıma da yazdım. Hani adını bilen varsa ne olur bana yazsın ya da kendisi okursa bir şekilde bana ulaşsın diye. Bu cümle benim hayatımı hakikaten değiştirdi. Yani bir şeyleri ne kadar çok zorladığımı fark ettim. O zorladığım şeylerle ilgili bakışı değiştirdiğim andan itibaren birçok şeyin ne kadar da değiştiğini fark etme şansım oldu. Eğitimlerde de anlatmaya başladım bunu. Ve güzel de reaksiyonlar alıyorum. Ve küçük bir aslında oyunla da başlıyorum oraya. Diyorum ki şu anda içinde bulunduğumuz salondan şikayet etmek isteseniz neler söylersiniz? İşte çoğunlukla gelen şey işte eğitimlerde sandalye rahatsız. Ondan sonra işte diyorum ki eğitim salonunun zemini halı olur mu diyorum. Böyle bir kalıyorlar olur diyorlar. Yok diyorum eğitim salonlarının zeminleri halı olmaz. Çünkü çay kahve içiyorsunuz dökülüyor. İşte mikrop kubası olur bir süre sonra şu olur bu olur. Ee, ondan sonra diyorum ki... E Eğitim salonlarının zeminleri hastanelerde kullanılan bu yumuşak epoksi bir malzeme vardır. Ondan yapılır. O hem toz emmez hem ses emmez. E, dolayısıyla rahatlıkla temizlenir. Temizliği ile ilgili herhangi bir kaygı gütmezsin. Ondan sonra diyorum ki işte buranın aydınlatması nasıl? İşte beyaz ışıksa diyorum ki e, beyaz ışık yorar. İşte sarı ışıksa sarı ışık uyutur. E, artık orada ne denk gelirse onu söylüyorum. Bunun gibi onlarca o salonu kötüleyecek şeyler anlatıyorum. Ondan sonra diyorum ki bu salon bu eğitimi vermek için uygun mu? Hocam biz neden geldik buraya? <gülüyor> <gülüyor> bizi, <gülüyor> sa bizi salondan soğuttun falan diyorlar. Diyorum ki bu eğitimi vermek için çok uygun bir salon ve çok güzel bir salon. Bakın burada neler iyi diyorum. Diyorum ki sandalyeler nasıl? Olmasaydı ne yapardık? E, birden sandalyelerini biraz sevmeye başlıyorlar. Ondan sonra eğitim salonu zemin ediyorum şey olur mu? Halı olur mu? E, hocam olmaz diyorlar. Yok diyorum halı olur bazı eğitim salonlarının zeminlerini o epoksi malzemeden yapıyorlar. O toz emmiyor. ses emmiyor. Ondan sonra işte temizle böyle yatamıyorsun. Hı. Ama halı ne yapar? Tozu emer. Halılar diyorum yerdir, Mikrop geliştirmez. Rahatlıkla yatabilirsin diyorum yatıyorum üzerine falan. Ondan sonra diğer özelliklerini de tam tersinden anlatıyorum
0: meki sana güveni Tamam <gülüyor>
1: Bu tespiti yaban da hakikaten çok oluyor. Evet. Ama orada şeyi görüyorlar. Yani insanların şikayet ettiği şeylerle şükrettiği şeylerin aynı olduğunu görüyorlar. Yani bu mesela çay fincanı eleştirmeye kalksam çok sade derim. Ama aynı anda bunun için şunu da diyeyim çok sade. İşte kulbu var diye şikayet edebilirim. İşte iç içe geçmiyor. Kulbu var diye şükredebilirim. İşte altında bunun çentikler var. Ve bu çentikler işte bulaşık vesaire zorlanır bizi, zorlayabilir bizi diyebilirim. Ama öte taraftan tabağa koyduğum zaman vakum yapmaz diyebilirim. Dolayısıyla her şeyin aslında bıçak gibi iki tane tarafı var. İnsan ne tarafından bakarsa o tarafını görüyor. Dolayısıyla akışını değiştiremediğimiz ne varsa onlara bakışı değiştirdiğimiz zaman aslında odaklandığımız şeyi değiştiriyoruz. Odaklandığımız şeyi değiştirdiğimiz andan itibaren de enerjimiz başka yere akmaya başlıyor.
0: Süper. Yani bence dinleyen de şimdi somut olarak kendi hayatta yani bunun olumlu yanını görmek, olumsuz yanını görmek diye bakacaktır. Başka bir cümle var
1: Ya cümleden, buradan mesela bir örnek daha verebilirim hocam. Çok gelenlerden hocam bizde bir yönetici var. Yöneticim böyle, yöneticim şöyle. O kadar çok şey söylüyorlar ki, diyorum ki e, onun değiştirme şansım var mı? Yok. O zaman ona bakışı değiştirebilirsin. Nasıl hocam diyorlar. Diyorum ki ben geri dönüp iş hayatıma baktığım zaman beni en çok zorlayan, bana en çok haksızlık yapan, ...bana en çok belki adaletsizlik yapan yöneticileri düşündüğüm zaman... ...o anda hakikaten çok fazla öfkeliydim onlara. Ama geri dönüp baktığımda en çok şeyi onlardan öğrenmişim. Öte taraftan beni hep tetikte tutmuş. Hep daha iyisini yapmakla ilgili zorunda kalmışım da yapmışım. Ama yaptığım her şey de bana bir şekilde geri dönmüş. Dolayısıyla zorluyor mu öldürmeyen güçlendiriyor. Böyle de bakabiliriz. Bu olduğu andan itibaren o yöneticiyi daha farklı... ...hocam diyor sevmediğim adamı sevdirmeye başladım bana diyor... Şu i̇şte bu akış bakış, bazen bakışı değiştiriyoruz o da olmuyor. E, o zaman da diyorum ki yani ağaç değilsin ki bulunduğun yeri değiştiremeyiz. Yani bunu şirketi terk etmek olarak da söylemiyorum. Şirkette bulunduğun yeri değiştirebilirsin. Bunun talebini yapabilirsin vesaire. Buradan ilerlediği zaman insanın e, içinde bulunduğu yere ki e, ruhan maraldan öğrendiğim bir cümledir. İnsan bulunduğu yeri cennete çeviremiyorsa gittiği her yer ona cehennem olur diye bir cümle söylemişti. Hakikaten bu, bu akış bakış benim içinde bulunduğum süreçlere e, çok rahatlıkla e, farklı bir gözle bakmamı sağladı. Değiştirmem gereken şeyleri de değiştirmemle ilgili bana kolaylık sağladı. E, i̇kinci cümle şeydir. E,
0: ben Gökhan hemen lütfen. Şey e, şeyde sabah kahvaltı bir yere eğitime gittim. Antalya'da bir otel yani böyle uh, uh değil ama çok güzel bir <gülüyor> otel. Kahvaltıya indim. Böyle hafif güneş var. Çay aldım. Çay o kadar güzeldi ama hava güzel kahvaltı koydum böyle peynir domates ya dedim şöyle bir havada havuz görünüyor orada işte yeşillik falan dedim ki Allah'ıma şükürler olsun ya yani kahvaltı edebiliyorum sağlıklıyım derken yanıma iki tane böyle yan tarafta kadın oturuyor bir devlet kurumu eğitim düzenlemiş orada ama şeyi biliyorum yani ben kendi paramla otelde kalırsam bütün gece uyuyamam yani bu bu, bu para verir mi bilmem ne falan <gülüyor> ama onları da emin kurumu getirmiş orada bir kongreye katılıyorlar <gülüyor> Kahvaltı boyunca ya sallama çay koymuşlar bu çay peynir ve şimdi baktım aynı kahvaltı ediyoruz. Ya tabii Allah'ıma şükürler olsun. Bir söylendiler bir söylendiler yani böyle şok oldum ve o mesela o 5 dakika onlarla yan yana olduğum dönem çok böyle iyi geçmedi. Konuşuyorlar söyleniyorlar. Sonra dedim ki ben 5 dakika bunlarla beraberdim bunlar ömür boyu kendileriyle beraber yani ya. ömür boyu söyleneceksin. Ötekilerde diyorsun yani. Öyle bir otelde kalmak nasıl bir devlet memuru için, bir insan için müthiş bir şey. Hmm. Ve onu görmemek çok acayip bir durumdu. Yani ya Bunu zamanda...
1: aslında ben de çok sık yaşıyorum. Mesela otellerde çoğunlukla açık büfe oluyor. Ee, bir açık büfede de en az 50-60 tane çeşit oluyor. Ee, i̇şte hocam buranın da yemekleri diye şikayet eden birisi oluyor diyorum. Yani sizin evde akşam kaç çeşit yemek <gülüyor> çıkıyor? Yani <gülüyor> bizim evde bir çorba. Bilemedin hani çorba yoksa bir ana yemek belki bir ihtimal işte yardımcı yemek olursa olur.
0: İyiymiş sen de ya. Nankörlüğünü anlatacakları var.
1: Şimdi nankörlük yapamıyorum. <gülüyor> ama özet hayatı yani 50-60 tane çeşidinin arasından yani onu beğenmiyorsan bunu alabilirsin bunu beğenmiyorsun öbürünü alabilirsin. E, oralar biraz bana şey gibi geliyor nankörlük gibi geliyor. E, kaldı ki hani o belki oteli kendi geliriyle e, gidemeyeceği bir otelde Kesinlikle. ama eleştirmekte hiçbir bahis görmüyor. Deniz'le bir beyefendiyle tanışmıştım bir Yanlış tedavi sonucu sol kolunu kaybetmiş e, Hocam diyor Önce diyor çok travmasını yaşadım ben diyor Sonra diyor ondan utanmaya başladım diyor Sonra bir tane işlevi olmayan protest takladım En azından görseli hmm. tamamlasın diye diyor. Sonra bir gezi için İzmir'e gitmiş İzmir'de sahilde yürüyorum diyor. Bir genç çift görüyor El ele tutuşmuşlar İçinden demiş ya Aykut demiş ya yani şöyle el ele tutuşacağın bir sevgilin bile yok demiş. O sırada sağ tarafında parkın içerisinde bir beyefendi gördüm diyor. Böyle ağaca diyor sırtını böyle sürtüyor ama nasıl sürtüyor hocam diyor. Üstünde de bir ceket var diyor. Ondan sonra demiş yani yardımcı olabilir miyim size? Tabii ki demiş olabilirsin demiş. Bir baktım hocam diyor iki kol da yok diyor. Demiş ya benim de yok. Bu da protez. Ya demiş ne kadar şanslısın bir tane var sende. <gülüyor> e, şu sırtımı bir kaşısın diye
0: diyor.
1: <gülüyor> o da partner, Beyefendiyi kaşıdım ben diyor. Yani o yüzden hani e, Nick Bucic var mesela. E, tetra Amelia diye bir sendromun sonucu iki kolunu ve iki bacağını kaybediyor. Şu anda dünyanın e, en iyi motivasyon konuşmacıları arasında. Kitap yazdı. Kollar yok, bacaklar yok, sorun yok diye. Yani şimdi nereden <gülüyor> baktığımıza göre aslında değişiyor.
0: Yani Gökhan iki şey. Bir tanesi bir kol yok ama ders çıkarma becerisi var. Yani orada bir, bir adamı görüp alanda olup sırtını kaşıdığında fark etmeyebilirsin, bakmayabilirsin. Hmm. Onu görüp ders çıkarmak çok önemli. Benim senin çok takdir ettiğim yönlerinden bir tanesi de bir şeyi yaşıyorsun ve ondan ders çıkarıyorsun. Bana anlatırsın. Hocam bu bu oldu ben buradan şöyle falan. Yani çoğu yalan dolan onu biliyorum. Ben. Yani, <gülüyor> yani, hani kesin dostum. biri ikisi doğrudur.
1: Ee, ve... Bazen iki hikayeyi birleştiriyorum o olur yani, yalan yok <gülüyor> ya... <yapan. gülüyor>
0: <gülüyor> Yanımın varsa falan şeklinde. Ama yani gerçekten mesela bu hep yıllardır durunu müthiş bir özellik sendeki. Ee, ve o ders çıkarmayı böyle sahnede bilgi gibi anlatmakla hayatını adapte etme bölümü inanılmaz bir şey. Yani demin anlattığım var ya İzgör'ün Akademi'nin yakında tuttum evi bana diyor, diyorsun ki bir yandan da ya ben bu kurumu sahiplenme ben burada çalışmayı düşünüyorum. Bu mucize bir şey. Yani baktığında müthiş bir iyi niyet. Ya da hani o evden çıkarsam burada da kalırım. <gülüyor> yani, <gülüyor> çok daha çok unuttum. <gülüyor> <Yani, gülüyor> Koltuğun altında kaldık var ya. Olabilir. O yüzden <gülüyor> şey yani
1: Devam et. <gülüyor> ne var? Yani e, bunlar benim tabii hayatıma anlam katan sözler. Bir tanesi mesela odağın neredeyse enerjin oraya akar. Bu bir şaman atasözüymüş aslında. Ben hayatımda hep şeyi de fark ettim. Hakikaten neye odaklandıysam, e, mesela çözüme odaklanırsam çözümü her zaman buluyorum. E, ama e, soruna odaklandığın zaman sorun büyüyor. Yani neye odaklandığımız neyin büyüyeceğini belirliyor aslında. Dolayısıyla bu benim için kıymetli. Ee, içine düştüğüm herhangi bir şey olduğu zaman her seferinde izinimden geçiyor bu. Hani nereye odaklanmayı seçiyorsun. Bazen hani şeyi de tercih edebiliyorum yani bu da bir handikap görmüyorum. Bazen sorunun kendisine de odaklanıyorum. Orayı da büyütmeyi tercih ediyorum. Belki onu çözerken daha büyük bir haz alacağım. Ama öbür taraftan daha çok çözüme odaklandığı zaman orada seçenekler çoğalıyor. Sonra onlardan bir tanesini seçip bu sefer ona odaklanıyoruz. Hani kaldı ki e, yeni jenerasyona da, dair mesela çok fazla tespitimiz oluyor çocuklarımıza dair, benim kendi çocuğum için de var. En büyük problemleri odaklanma problemi. E, şimdi odaklanamadığın anda, hani ki, e, odaklanamamayı bırakın, odaklandıkları zaman da odak süresi çok kısa. Çünkü hayatın içerisindeki hiçbir süreç o çocuklara o tabletin salgılattığı dopamini salgılatamıyor. E, öyle olduğu için de çok çabuk sıkılmaya başladılar. E, ama bunu geliştirmenin yolu ne? O çocukları oradan çekip bir aktivitenin içerisine dahil edip haz alacakları bir takım süreçleri tetiklemek. Bu da ne gerektiriyor? Emek gerektiriyor. Ama birçok anne baba bu emekten nasıl diyeyim imkina ettikleri için ya da kendi süreçlerine odaklandıkları için orada çocuğu kaçırıyorlar. Ondan sonra çocuk geliyor ergenlik yaşına sonra bir baba geliyor bize diyor ki mesela bizim çocuk olmadı. <gülüyor> yani nasıl çocuk oluyoruz? olmadı ama nasıl olmadı? Yani çocuk emektir. Ne kadar emek veriyorsan o kadar çıktısı oluyor. Bu odak enerji olayı benim mesela içerik tasarlarken çok işime yarıyor. Yani her insan benim yaşadığım hayatı yaşıyor. Benim gördüklerimi görüyor aslında. Ama o da orada olmadığı için onun pas geçiyor. Ben onu pas geçmem. Yukarıda Emine ablayla konuşurken... ...onun söylediği bir şeyden yola çıkıp onu bir içeriğime bağlarım... ...burada sizle konuşurken, Anıl'la, Efkan'la, Nisan'la konuşurken de... ...onun söylediği bir cümleden yola çıkarak... ...işte mesela Nisan karaoklarda staj yapacağını söyledi... E, ...öte taraftan işte bu pandemi süreciyle ilgili... E, ...staj imkanlarının azaldığından bahsetti... ...hemen aklıma şey geldi ya yani online staj olmaz mı? E, olur ama sayısı azmış... ...karaoklar, karaoklara gittiği andan itibaren Nisan'ın bölümü neydi benim sistematiğim hep böyle oluyor. O zaman muhtemelen işletme. Nisan işletme miydi? Evet işletmeydi. Şimdi düşünüyorum Nisan karaoklarda neyi yapılandırabilir? İşte bir ürünün başlangıcından sonuna kadar birçok süreci orada yaşayacak. Sonra ne olacak? Nisan tekrar okula döndüğü zaman birçok kişiye göre daha avantajlı bir film başından sonuna bir üretim prosesini markalamasına kadar, pazarlamasına kadar görmüş oluyor olacak. Gibi gibi yani nisan anlattığı bir şeyden bile ben oradan bir çıkarım yapıp bir hikaye yazıp buradan da bunu bir yere bağlayıp bir çıktı sağlayabilirim. O da neredeyse de enerjin oraya akıyor.
0: Bunu tam bağlayamadın onu söyle. <gülüyor> şeyi seyrediyor <gülüyor> Gökhan <yok hayal. gülüyor> Les Danseydin mi Michael Jordan'ın?
1: Ee, şu anda şey, Netflix'te olan. Ha, yani, ee, ne kadar e, şey odaklı gittiğini çok somut olarak görüyoruz aslında. Ya
0: bir yerinde şeyi söylüyor yani geçmişteki koçlarından biriyle konuşurken diyor ki Birçok oyuncum diyor ileride geride bilmem ne Jordan diyor hep diyor o anda diyor ya yani oyun oynanırken hmm. diyor şutu çekmeden birçok oyuncu kaçırırım kaçırmam falan diye düşünürken diyor Michael Jordan diyor sadece o ana odaklanır. Bence diyor farkı o. Yani çok hmm. iyi anlattı. Yani senin anlattığının çok somut, somut örneği. örneği. Bir bakıyorsun o ana odaklanan adam yoksa hmm. ya ne olursa geçmişte bu oldu falan odaklanan adam sahneye çıktığında... Başka bir işi yaparken kafa başka bir yerde hı hı. çok çok iyi anlattım. Yani, yani.
1: şey diğer takım oyuncularını da çok domine etmiş orada. Bir çoğunun da aslında yukarı çeken Jordan'ın kendisi olmuş. Onun oradaki o olmuş aslında. Hatta bir ara böyle e, dikte etmeye de başlamış yani birçok şeyi. E, o anlamda da güzel örnek her
0: Ama şeye söylediğine de örnek. Hani diyorsun ya kötü yönetici e, ve şey ben ama ondan çok şey öğrendim. O öteki oyuncularla konuşuyorlar. Diyorlar ki yani çok çok öttürdü bizi çok zor. ama çok şey öğretti diyorlar yani Kesinlikle. onu yapmasa yukarı çıkamazdık diye anlatıyorlar ama işte yani orada da takdir etme duygusu, lanet de okuyabilir onu. ama diyor ki beni yukarı çekmek için çaba gösterdi.
1: Hı hı. Süper hocam ya. Başka yok abi. Başka var hocam ya. Hayat düşüncelerimize değil eylemlerimize yanıt verir diye bir cümlem var mesela. Ee, Selin hocadan öğrenmiştim onu onu da almadan geçmeyeyim. Yani... E, gün önce
0: yaş <gülüyor> Öyle mi? Konuşsunuz ama. Ha, evet.
1: Harika ya. E, ben de ne zamandır konuşmadığımı fark ettim şimdi. E, en kısa zamanda ben de iletişim kurayım. E, bu cümle e, aslında birçok şeyde ne kadar eyleme geçmekte geç kaldığımı fark ettirdi bana. E, mesela ...benim çalıştığım bir holding vardı ve bu holdingin içerisinde birçok süreçten şikayet ediyorduk. Hep beraber satışçılar toplanıyorduk, işte yöneticimiz vardı onu eleştiriyorduk, sistemi eleştiriyorduk. Bununla beraber bir takım kişisel sorunlar vardı, onların üzerinden dedikodu yapıyorduk vesaire. Ama mutlu olmuyorduk. Ama bu cümle mesela eğitimin içerisinde ben ilk İzgören Akademi'de eğitmen uzmanlık programına geldiğim zaman... ...hani Selin Hoca'dan öğrendiğim şey... Ya hayat oradaki düşünceyi ve düşünceyi ifade ettiğin söyleme yanıt vermiyor hakikaten. Bir şey yaparsan bir şey oluyor. E, ve o günden sonra hep böyle e, hayatım içerisinde düşündüm. Ötelediğim, ertelediğim bir şey olmasın diye hep onu eyleme geçirdim. Onu eyleme geçirdikçe e, o daha güzel oldu, daha güzel oldu. İşte mesela yıllarca kitap yazacağım, kitap yazacağım dedim. Akademiye gelmeden önce de benim hayalimde bir kitap yazmak. Ama hiçbir zaman yapmadım. Hep kitap yazmayı düşündüm. Ondan sonra e, kitap yazayım dedim e, ama bu çok büyük bir şey hani ilham gelmesi gerekiyor bir <gülüyor> i̇şte şeyin gelmesi. Sonra e, dedim ki ben kitap yazmayacağım o kitabın bir bölümünü yazacağım. İşte aklımda bir fikir vardı onu üçe böldüm onun bir bölümünü yazayım dedim ama ona da pek fırsatım olmadı. Sonra ben bölüm yazmayayım dedim. anekdot yazayım dedim. Sonra o anekdotla. E, ...ilerledi. Var, o, o, o da tabii. Sinek sığınışar olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> sonra, sonra... ...anekdot da istikrar bulmadı. Sonra dedim ki ya ben her akşam yatmadan bir cümle yazacağım dedim. E, ondan sonra birer cümle yazmaya başladım ama... ...bazı akşamlar ilginç bir şey oldu. O bir cümleden bir şey geldi aklıma. Sonra başka bir şey. E, o zaman dedim ki bu ilham dediğim şey durup dururken gelmiyor. İlham sen ona doğru adım attıkça o sana doğru adam atan bir şey... E, ve yazmaya başladıkça o bir pratik kazandığı andan itibaren bazı geceler oturdum sabahlara kadar yazdım. E, bir kurban bayramıydı hatırlıyordum. E, eşimle oğlum Karabük'teydi ailesi oraya gönderdim. Ben dedim kapanacağım kitabı bitireceğim dedim. Sonra onlar gittiler. Ertesi gün bizde bayram namazı çok güzel bir adet. E, hep aileyle beraber paylaşmışım onu. Döndüğün zaman işte evin hanımefendileri kahvaltı hazırlamış. Sabah kalktım kimse yok. Namaza gittim. <gülüyor> Böyle bir buruk hissettim kendimi. Sonra atladım arabaya Karabük'e gittim. Onlarla beraber kahvaltı yaptım i̇şte Kurban kesildi. Bilmem ne. Geri döndüm. Ondan sonra geri kalan 8 gününde kitabı yazdım, bitirdim mesela. İşte o zaman düşünceye değil hep eyleme yanıt veriyor. Sizin hatta şey senleri benim çok hoşuma gidiyor. At şu adımı. Yani Şems Tebrizi'nin benim hayatıma şiar edindiğim bir cümlesi var. Şöyle söylüyor: Geleceği düşünmek beyhude bir çabadır insanın sadece ve sadece ilk adımı atmakla ilgili sorumluluğu vardır Aslında düşündüğümüz ötelediğimiz ertelediğimiz ne varsa sadece ona küçük bir adım atıyor olmaya ihtiyaç var bir cümlede kitabın içerisine yazmıştım Bu geldi aklıma pitpitinlerva diye bir hanımefendi bana bir cümle öğretmişti Bu da küçük adımlarını küçümseme demekmiş O yüzden hani hayatımızda büyüyen ne varsa aslında onu küçültüp bir adım attığımız zaman öbür adımlar peş peşe geliyor
0: süper yani şeye şey Şems Tebrizi'nin söylediği o geleceği düşünmek bir ihudedir. İlk önemli olan, ilk adımı sen yani ilk sorumlu adım atmaktır. Bir de hani geleceği düşünerek adım atan adamlar oluyor görüyorsun tarihte. Onlar yani mucize. Hı -hı. Hani baktığında işte Çanakkale şimdi Karaoklar çetesi üçü yazacağım ve Çanakkale'yi biraz araştırıyorum ne olmuş ne gitmiş diye. İşte şöyle başardı işte askere dur dedi asker de durdu falan Atatürk'le ilgili. 3 yıl önce gelip bütün o süper bölgelerine falan gezmiş bütün alanı biliyor yani ha, evet. e, Fatih Sultan Mehmet'e bakıyorsun hiç haritaya bakmadan diyor ki şuraya gideceksiniz oradaki tepenin yanında dere ezbere biliyor bütün haritayı yani orada baktığında Hı. hani e, ya bir İstanbul'u fethetsek peygamberimiz de söylemiş süper Hı. çatır çatır yani alanda olmak atla beraber suya giriyor başarılmadı askerin yanında bir bakıyorsun o emek ama o vizyonu olmayan adamlar ileri planlamamışsa burada bir şeyler yapıyor bakıyorsun kurum ilerde değil batıyor gidiyor <gülüyor> ee, ama çok iyi cümle.
1: Yani Sonra. cümlede aslında şey geleceği düşünmek beyhude bir çabadır derken hani gelecek senin kontrolünde değil sen şu ana odaklan. Ee, yoksa geleceği öngörmekle ilgili orada bir handikap görmedin mi?
0: Şemsi bir cevap okudu olur. Ahmet var
1: ya. şimdi e, <gülüyor> o beyhude çabanın geri planında aslında şu var. Ee, ben insan beyni çalışmaya başladıktan sonra e, zihnin aslında bu anda nasıl var olduğunu da çok somut olarak gördüm. İnsan beynin geçmişi yok, insan beynin geleceği de yok. Ee, i̇nsan beynin şu anı var. Bu anı nasıl yorumluyor? O işte geçmişteki deneyimle bu anı yorumluyor ve geleceğini yazıyor aslında. Dolayısıyla biz önümüzde ne varsa ona odaklanır ve onu iyi yapmakla ilgili ne kadar çok gayret gösterirsek sağa sola bakmadan yani en çok yaptığımız hatalardan bir tanesi de o kıyaslar. E, o ne yapıyor o ne yapıyor ki sosyal medyada zaman kaybetmemizin en büyük nedeni bu e, etrafında herkesin kendine model aldığı insanların e, ya da kendini eş gördüğü insanların ne yaptığını sürekli takip etmekten önünde ne varsa ona odaklanamıyor odaklanamadığı için onlar alıyor yolu gidiyor ondan sonra da bu sefer kendini yargılamaya başlıyor. Kendini yargılamaya başlayınca kendisinden uzaklaşıyor. Kendinden uzaklaşınca kendini sevemiyor. Kendini sevemeyince bu sefer karşısındakini sevemiyor. Sonra yalnızlaşmaya başlıyor. Aslında yapacağı bir tek şey var. O anda elinde ne varsa küçük büyük hiç fark etmez. Ona odaklan ve oradan iyi bir sonuç çıkartmak için, oraya değer katmak için... E ...ne geliyorsa elinden aslında şifre biraz buralarda bir yerlerde. düşündüm.
0: Evet. Urfa Yüresi'nde bu da piti piti narivan <gülüyor> olarak dedi. <değil mi? gülüyor>
1: piti piti narivan <gülüyor> da hangi dile ait olduğunu da bulamadım. <gülüyor> yani. Senden sormadım. Ben dinlediğini
0: fark ettim. <gülüyor> üzerine. Seni kafaya da almışım. Yok ben, ben rahat
1: itiraf ederdim hocam.
0: <gülüyor> Şeyde sosyal medya bölümüne baktığında aslında ürettiğin hiçbir şey yok. Ve zaman harcadığın bölüm. Yani kesinlikle şeyi sorgulamak lazım. Ben oradayken ne kazanıyorum? Keyif alacağım bölümse gene hayır. Ama sınırı koyup sana haber verme bölümünü kullanabiliyorsak hı hı. Işte şu kadar dakika geçirdin. Çünkü gerçekten hani Beyhude sözü çok iyi. Hı hı. Onu fark edemediğin andan itibaren üstünezerle hani iyi bir dostumuz var. LÖSEV'in başındaki hı hı. procusu şeyi söyledi. Yani hocam dedi çocuklarda patladı kanser dedi. Yani o radyasyonla ilgili Maalesef gazeteden ya. duymuyorsun. Duymuyorsun var. yani. Onların da elinde yeterli veri olmayabilir ama onlar takip ediyorlar. Elindeyken yediğin hmm. radyasyonun süresi şimdi biz bu yaştan sonra aldık ama bu çocuklar çok gençten biri bu ellerinde yani o radyasyonu azaltmak gerekiyor. Hmm. Yani Kesilir hocam ya. Ve şey yani öğren öğreniyorsan iyi biraz da eğleniyorsan iyi ama bütün gününü buna ayırıyorsan yani yıllardır ben eğitmen olarak gittiğimde tak kapatırım cep telefonu altı saat kapalı yani açık olduğu anla itibaren beyninin küçücükte bir bölümü oraya gittiği anla itibaren kaybettin hmm. yani. Al hiçbir şeyden haberim yok. O, o bölümü kapatmıyorsan ve günlük hayatın içinde de yani şimdi seninle konuşurken mesela sana anlatırken kendime anlatıyorum. Mesela bir süredir geceleri belli. Mesela eskiden geliyordum 7'de telefonu kapat koyuyordum kenara. Şimdi mesela kapatmıyorum mesaj hmm. Gereği yok 7'de aslında kapat koy kenara sabah açman gerektiğinde acı yoksa o seni yönetmeye başlıyor. Çok kesinlikle
1: doğru hocam. Yani ya kesinlikle dinleyiciyi
0: de söylemedim o, kendime.
1: Orada da hep şey var aslında insanın birinci temel isteği bilmek. Dolayısıyla bilmekle ilgili alanı boş kalan insan huzursuz oluyor. Çünkü insan beyni soru ve cevapla çalışıyor. Soruyu soruyor cevabı kendisi veriyor. Eğer soruyu sorar cevabı kendi verebilirse mutlu huzurlu. Ama bir soru sorduğu zaman cevap veremediği zaman huzursuz oluyor. Mesela biz şu anda bu odada oturuyoruz. Baktığımızda bilmediğimiz herhangi bir şey yok. Bize tehdit oluşturacağını düşündüğümüz herhangi bir şey yok. Ama mesela burası hafifçe böyle bir sallansa... O hepimizin beyni ne oluyor diye soracak ya da mesela şuradaki köşedeki pervazdan bir duman çıksa burada geldiyse böyle maksatlı hareketler yapsa şuradan kütüphanenin arkasına girse hepimizin beyni aynı anda bu ne diye soracak ama cevap var mı? Yok.
0: Biz sormayız
1: değil mi? Yani nasıl olurlar? <gülüyor> biz de bak bir ekip
0: sormayız dedi. Şey, ne oldu?
1: Boşa çıktım. Normal <gülüyor> insanlardan.
0: Kardeşim YouTube da, YouTube'da izleyenler en azından. Onlar da toplular. <gülüyor> top <gülüyor> Vallahi biz sakin kalırız diyorlarsa.
1: Yani böyle bir şey oldu olduğu anlayısıyla Lost'a bağlarız. Yani o ne deriz de others diye <gülüyor> arkada. Ee, dolayısıyla bilmek istiyoruz. İnsan bildiğini yapmak istiyor. Yaptığını paylaşmak istiyor. Sahip olmak istiyor ve olmak istiyor. Şimdi bu insanın 5 tane temel ilk temel istekleri. Şimdi sosyal medya neden bu kadar aktif? Bilmekle ilgili alanımızı dolduruyor. Bildiğimizi, yaptığımızı, paylaşmamızı sağlıyor. Dolayısıyla bizi ilk 3 ilk temel isteğimizden vurduğu için bu kadar hızlı yayıldı zaten. Ee, eskiden aileler tatile giderdi, necdaların haberi olmazdı. Şimdi Ayla tatile gidiyor. Havalimanında fotoğrafları yapıyor. Ayla'nın <gülüyor> Ayla oradaki tatili Necla'nın evdeki huzurunu bozabiliyor. Evet. Yani Necla bakıyor. Kıyası Ayla. Ayla tatilde biz değiliz. Kocasına diyor ki bak. En çok kocasının <gülüyor> da Yani huzuru kaçıyor adamın. Ayla'nın tatilinden Necla'nın kocasının huzuru kaçabiliyor. Mesela yine sevdiğim sözlerden bir tanesi. Senin tokluğun bir başkasının açlığı olmasın. Yani biz bunu hep yemek olarak düşünüyoruz ama e, geçen bir yine sosyal medyadan gelen bir şey. E, biz diyor eskiden diyor başkalarının canı çekmesin diye yediğimizi saklayan bir milletken başkalarının canı çeksin diye yediğini paylaşan bir millet haline geldik diye bir cümle böyle. Yani bir kültür yozlaşması bu kadar güzel tariflenir. Ben hatırlıyorum biz küçükken... E, almakta zorlandığı birçok ailenin almakta zorlandığı bir meyve vardı. Onun adı muzdu. Muz, evde, muzdu. Muz varsa zengin, evi <gülüyor> zengin var. eviydi. Yani ve bizim ev zenginmiş demek ki <gülüyor> bir tane çıkarım yapayım. Yani evde iki tane muz varsa abimle benim aramda tam bir yaş var. Annem bize eve sokardı omuzları yedirdi, böyle ağzında gevelerek çıkarsan falan tokadı yerdin yani. Ama evde 3-5 tane varsa onları mesela ikiye bölerdi, poşete koyardı, götürün arkadaşlarınızla beraber yiyin derdi. Şimdi biz bu zihniyetten geldiğimiz noktada gittiği her restoranda yediği yemeği paylaşan, ki yemek sadece şey değil yani sizin sosyal medyaya koyduğunuz bir mutlu aile fotoğrafı bile bir hanenin içerisinde mutsuzluğa, Sebep oluyor olabilir. O yüzden hani ne paylaştığımıza aslında çok dikkat ediyor olmamıza ihtiyaç var. Sosyal medyayı yönetirken tüketen tarafı ayrı. Diğer taraftan mesela sosyal medya hani açıldığı için söyleyeyim, e, bu influencerlar var, etkileyen insanları. Öte bir taraftan youtuber diye bir meslek çıktı arkaya. Mesela ben de e, orada e, birkaç tane böyle çok fazla takipçi olan genç çocuğu takip ettim. E, ama böyle bana bir şey vermedi, çok böyle şey hissetmedim. Sonra ilginç bir şekilde bir gün önüme bir video düştü, bu Buket Aydın'ın 40 Soru diye bir programı var. E, orada bu youtuber çocuklardan bir tanesini şey yapıyorlar, Türkiye'de de en çok hani adını hatırlayamıyorum şu anda ama Enes Batur, e, mesela onu konuk etmiş, e, şöyle başladı Buket Aydın, kanalıma hoş geldin diye başladı, e, çocuk da dedi ki sizin mi burası dedi. Sonra şeyi düşünüyorum yani bu cümleyi Türkiye'de kurabilecek kim var? Acun Ilcalı belki <gülüyor> kurabilir. Ondan sonra hepsi sizin mi dedi buranın? Ondan sonra kadın böyle bir durdu falan. Yani siz dedi hep şey yapıyorsunuz ya kanalıma hoş geldin diyorsunuz ya ben de bunu yapmak istedim dedi. E dedi ki o kanal benim zaten dedi. Siz dedi buradaki kameraların dedi, nasıl çalıştığını biliyor musunuz dedi. Bilmiyorsunuz ben biliyorum dedi. E buradaki ışık setinin nasıl kurulduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz ben biliyorum dedi. Siz burada sadece içerik oluşturma ile ilgili bir formatın üzerinden içerik oluşturuyorsunuz dedi. Ama o içeriği ben sıfırdan sonuna kadar üretiyorum dedi. Ben dedi yönetmenlik yapıyorum dedi. Siz bir yönetmenin yaptığı işi yapmıyorsunuz dedi. Ben dedi burada dedi ekip çalıştırıyorum dedi. Ben patronum aynı zamanda dedi. Bir insanın nasıl yöneteceğini iyi biliyorum dedi. Bakmayın dedi ben 20 yaşlarımdayım dedi. Ama başından sonuna kadar her şeyi kendim yaptım. O yüzden kanalıma hoş geldin demek benim hakkım dedi. Program bize, kapatıldı. Yani bize, bize, bize diyorlar ki oturduğu yerden para kazanıyorsun. Ee, ben de size söyleyebilirim. Siz şu anda oturuyorsunuz ve oturduğunuz yerden para kazanıyorsunuz. Ama benim sahip olduğum bilgiye sahip değilsiniz. İşte eleştiren birkaç tane yazı okudu. İşte bu çocukların işte okula gitmeleri gerekmediği bilmem ne. Dedi, dedi ki öğrenmek için okula gitmeye gerek var mı dedi. Bence yok dedi. Ben öğrendiğim her şeyi YouTube'un içerisinden öğrendim. Bütün içeriğimi de YouTube öğretiyorum dedi. Ama yüz bin aboneye kadar yaptığım şeyin insanları nasıl etkilediğinden haberdar değildim dedi. Ama dedi şimdi dedi yaptığım şeyi insanların nasıl etkilediğini ve etrafında nasıl bir dönüşüme sebep olduğumu farkındayım ve bunun sorumluluğunu alarak içerik tasarlıyor. Yani bu müthiş bir bilinç hocam.
0: Kesinlikle. Doğru. Yani
1: şimdi bu çocuklara eleştiriyoruz ama. ...yapmadığı üzerinden ama insan neden motive oluyor yaptığı üzerinden motive oluyor. Ve bu çocukları doğru yere kanalize etsek biz bugün Hollywood'a meydan okuyacak altyapıya sahipler. Animasyonunu yapıyor, videosunu kurguluyor, programlar kullanıyor ve hepsini de kendi öğrendi bu çocuklar.
0: Kesin Gökhan ve bak farkındaysan, şey e, Vizgo kurulurken bu odada Amerika'dan gelmiş bir gençle konuştum. Amerika'da birçok yerde görüşmeler yapmış gitmiş işte Microsoft şu falan. Dedik ki böyle bir yer kuracağız hı. ve yol göstermiştim. Şaşırdı dedik ya sizde de şöyle işte isim misin? dedim ki tamam ama bilmediğim bir alan. Ve ben seninle öğrenmek için görüşme yapıyorum. Ya yani sen de eni spoturu dinleme nedeni aslında öğrenme. Bir alanda başarılı olmuş evet, ve evet. yol gösteriyor aslında şahane.
1: Bakışım değişti açık söyleyeyim hocam yani
0: Kesinlikle. çocuklara. Kesinlikle. Zaten öyle olmazsa akışı değiştir yani. Böyle bir <gülüyor> şey. Çocuk bugün dedi ki yani gittim Amerika'da görüşmeler yaptım. Türkiye'de yaptım. Ne gördün? dedi Türkiye'de kimle görüşürsem dedi o işin nasıl yapılmayacağını anlattı bana Amerika'da kimle görüşsem işin nasıl yapılacağını ve ne destek verebilirim diye soruyor bak bu çok ilginç ve şimdi o çocuğun Enes Batur'un yaptığına baktığımda ben iki şey söyleyeceğim bir tanesi film kitabında gençlik üzerine diye bir şey yazdım e, ikinci çıkan kitapta herkes bu çocukları gömüyor ya yani bu çocuklar ülkenin geleceği ve sen torpilden sınav sorusu çalmaktan bilmem neye kadar bu çocukların ruhunu bitirmişsin bu çocuklar ne üretirim derdinde ve birçok kanal tıkalı. O çocuk niye başarılı Youtube'da biliyor musun? Amerikan kültürüyle önünde bir engel yok. Orada önüne çıkacak tek engel devletin gelirini %38'ini vergi olarak alması. Korkunç bir şey. %40'ını gelir olarak alıyorsun. Hı hı. Ve, ama başka bir engel yok. O çocuk Youtube'da kendini ifade ediyor. Ya Youtube Türk kanalı olsa resmi bir yer olsa falan mevzuatlı müfredatlı bilmem ne imzası derken şunun cümlesi yanlış bunun. Bir şey belki yani çocuk. Şu an bir devlet dairesinde işte işine lanet okuyan bize <gülüyor> o işin nasıl olmayacağını anlatıyor. O yüzden yani bu çocukları hiç eleştirmeye hakkımız yok. Ne öğreniriz diye birbirimizden bakma şansımız yok. Hocam kesinlikle
1: zorunda. yani bir cümle daha var mesela benim. İnsanlar yapmadıkları üzerinden değil insanlar yaptıkları üzerinden motive olurlar. Yani bir yöneticinin ya da bir ebeveynin bilmesi gereken en önemli cümle. Yani çok kötü bir şey bile yapıyor olsa... Çalışanda da olsa, çocuk da olsa, ne bileyim bir arkadaşım da olsa yaptığı o kötü şeyin içerisinde bile e, küçücük de olsa yaptığı iyi bir şey vardır. Dolayısıyla bu yapmadığını eleştirmekten sonra o yaptığına odaklanıp onun daha iyi yapmasıyla ilgili bir şeyi biz e, insanlara verebilirsek o zaman orası büyüyecek. Yıllarca ülke okumuyor, okumuyor, okumuyor. E neden okumuyor? Yani dinleyenlere tavsiye ederim Özgür Bolat'ın bir sunumun içerisinde Türkiye Neden Okumaz diye bir bölüm var. Youtube'da arattıkları zaman bulurlar. Orada çok güzel anlatıyor. Yani cümlelerini tekrarlamak istemem. Ama öte taraftan yapmadığımız bir şeyin üzerinden gitmektense yaptığı üzerinden insanlarla iletişim kuruyor olmanın ben iletişimin kalitesini ne kadar arttırdığımda çok somut olarak gördüm. Şimdi benim çocuğum da, yani ben çok okuyorum ama çocuğum benim kadar okumuyor. E, ve e, yıllarca mesela onu eleştirdim. Ama öte taraftan bu çocuğun iyi yaptığı bir şey var. Hani çok tasvip etmiyorum ama PUBG diye bir oyun oynuyor. E, ve dedim ki yani bu çocuk niye bu kadar buna zaman harcıyor? Kendi telefonuma PUBG yükledim. Ondan sonra dedim ki oğlum senden rica etsem ben bu PUBG'yi oynamak istiyorum. Bana öğretir misin dedim. Hocam çocuğun duruşu şekli. Her, <gülüyor> Her şey değişti. Bantıyı... Bizim Ondan şekilde. sonra e, 10 dakika 15 dakika bana anlattı ama onun bilgisinin zerresine haiz olmadığım için şey. anlayamadım. <gülüyor> On, baba seninle uğraşılmaz dedi. <gülüyor> Tekrar gitti. Oyunun başına. E, ama şimdi mesela o oynarken onu izliyorum. Ben onu izlediğim için acayip motive. Süper. E, hocam onlarca silahı ezbere biliyor. Her bir e, silahın nerede nasıl ne kadar etkili kullanılabileceğini biliyor. Bir coğrafyaya atlıyorlar işte o coğrafyada nereye atlanır nereye atlanmaz onu biliyor. Buralara kaç yani muazzam bir strateji kurmuş. Kesinlikle. Yani tamam savaşlı bir oyun bilmem ne ama arka planda e, diyor ki bunu herkes iki parmağıyla oluyor. Ben dört parmağımla oynuyorum. O yüzden daha hızlı hareket ettiğim için daha iyi sonuç alıyorum. Yani kendince bir şey bulmuş. E, ve bunları ben gördükçe o daha fazla. Moda. Şimdi mesela PUBG oynamıyor bitirdi onu. E, ondan sonra başka oyunlara geçiyor. E o zaman başka oyuna geçerken benim ona önerebileceğim bir şeyler olmalı o zaman ben onun kanalından bir şeyler hani akışını değiştiremediğim bir süreç var ama bu taraftan bakışı değiştirdiğim zaman şimdi mesela dedim ki ya senin bu yeteneğini biz bir şeyle kullanmamız lazım dedim yani e, baba dedi bunların esporcuları var Şimdi mesela esporcu olmak için hamleler yapıyor. Süper. Şu an Olimpiyatlar oluyor. Olimpiyatlar oluyor. Şimdi çocuk orada bir motivasyon buldu kendine. Şimdi onunla ilgili mesela online platformda çevre oluşturuyor kendisine. Baba işte bu Türkiye'nin çok iyisi bu YouTube'da kanalı var ona yazdım diyor. Ona bana cevap yazdı diyor. Oradan başka bir motivasyon yakalıyor. Dolayısıyla yaptığı, yapmadığını değil de yaptığına odaklandığımız andan itibaren oradan başka bir şey çıkartabiliyoruz. Evet,
0: yani biz eskiden mahallede küçücük bir çevreyle e, diyalog kurarken çocuk dünyanın başka, başka bir yerinde diyalog kurabiliyor. Ve gerçekten bizi temsil edecek olan bu gençler yani e, şeyde şu anki Türkiye'nin vizyonunda bizi temsil edecek insanlarla bu gençlere baktığımızda, yani, yani şey e, Çanakkale Savaşı'nda oraya gelirlerken e, İngilizler, Avustralyalıları şeyi anlatmışlar esir düşerseniz Türkler sizi keser yer şeyler de var. Yani genelkurmay başkanlığının metinlerinde esirlerle yapılan görüşmelerin metinlerinde var. Yani hikaye falan değil. Çok da şaşırıyorlar. Bizimkiler o kadar insani davranıyor ki şok oluyor. Sonra işte anzak bir asker diyor ki bizi ne zaman yiyeceksiniz? Sonra insanlığı görünce bütün Avustralya mektuplar gitmeye başlıyor. Ailelerle yazışmaları okuyorum. Şimdi Türkiye'ye baktığında Ermenilere katliam yaptı bilmem ne. müthiş berbat bir propaganda var. olsa. O kadar çok done var ki yani orada yaşananlarla ilgili yazılı ama okumuyoruz yazmıyoruz devletimiz anlatmıyor bunu hani kaynakçıları açmaya gerek yok yani bizzat o dönemki Ermenistan Başbakanı bizi kandırdığı Ruslar Fransızlar propaganda yaptılar yıllarca ekmeğini yediğimiz insanlara ihanet ettik ve onları arkalarından öldürdük diye savaştık başbakanın yaptığı açıklama var bak dinleyenlerin %99'u bilmiyordur bunu senin devletin anlatmıyor bunları Türkleri şu anda da işte şey diye anlatıyorlar. Yani Yüzüklerin Efendisi'nde orklar hangi ülke olurdu? Türkler olurdu diyecek gibi anlatırlarken bu çocuklar bize anlatacak biliyor musun? Evet, evet hocam. Bu çocuklar dünyadan arkadaş One Direction hayranı bir çocuk. Dünyadaki One Direction gruplarıyla yazışıyor. Orada bu çocuğu Türk olarak gördüklerinde o yüzden gerçekten umudumuz laf olsun umudumuz gençlerdedir falan değil. Bu çocuklara fırsat tanımamız lazım. Yeter ki Rüzgar o PUBG'lerle strateji alanında kendini geliştirdikten sonra alanın çıkabildiğinde bu ülkede bu çocuğa sen dış şiire bakanlığında kaybettiğimiz 18 tane adayı nasıl toparlarsın, stratejisini rüzgar sen kur dersen bu çocuk kurar. aynen. Ama sen oraya tarikat, cemaat falan diye o işi bilmeyen bir çocuğu koyarsan o zaman kaybedersin. Bizim bu çocuklara liyakatla ve fırsatla bir platform oluşturmamız lazım. Hani İzgören Akademi nasıl başardı tek yaptığımız Gökhan senin gibi yetenekli Efkan gibi onun gibi yetenekli çocuklara abi gelin bak burada üretin de demek bu başka Babana hiçbir şey yok, yok. yani Aynen. bütün konu bu.
1: Kesinlikle doğru hocam ya.